0: Willkommen zu «Alles Blau» Episode 14 mit dem Adnan Softich. Mein Name ist Garupalla und das ist mein Podcast. Ich sage «Komm rein, weil es ist saukalt. Ich bin am Freitag noch mit meiner lieben Freundin Lovis spazieren und wir haben uns tot gelacht, weil ihr jemand gesagt hat, «Heute ist das letzte Mal schön» und wir haben so gefunden, wo was ist das für eine, ist das eine Drohung oder so?» Und tatsächlich ist am nächsten Tag die Temperatur auf gefühlte 3 Grad gesunken. Und ja, jetzt laufen wir alle in den Winterkleider rum und so wird es jetzt wahrscheinlich auch sein für die nächsten paar Monate. Aber es ist ja egal, wir haben ja Heizungen und darum, ja, zu mir müsst ihr nicht kommen mit Klagen über die Kälte. Komm rein, das gehört dir, es heisst Spielhaus. So irgendwie. Ja, der Adnan. Ähm, wir haben sehr, sehr viel über Adnan seinen Kurzfilm geredet, Bigger Than Life, wo das Jahr in Oberhausen Premiere gefeiert hat und auch am Sarajevo Filmfestival internationale Premiere gefeiert hat. Es ist sehr ein sehr spezieller Film, geht etwa 30 Minuten. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Opern und Essayfilm und ähm, es gibt tatsächlich jetzt recht regelmäßige Gelegenheiten den Film zu sehen zum Beispiel jetzt Anfang November an der Kurzfilmtag Wintertour es gibt auch in Deutschland Möglichkeiten den Film zu sehen und ich gehe davon aus dass er nach einem Zeit auch wird äh, in den Bibliotheken verfügbar sein und vielleicht auch auf einem Streamingdienst «Bigger Than Life». Ich hoffe, ihr habt die eine Gelegenheit, den Film zu sehen. Adnan hat Film studiert und ästhetische Theorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und ganz am Anfang des Gesprächs habe ich ihn gefragt, wie er über seine ersten Filme zu seiner Form gefunden hat. Und darum übergebe ich das Wort jetzt gerne gerade an Adnan. Softditch, Mick up Alles Blau, Episode 14. Viel Spaß.
1: Also, ich habe mich so ursprünglich, so meine, meine erste künstlerische Sozialisierung war eigentlich Musik, als äh, in meiner Teenage-Zeit. Und der Film war so das erste, so neu, das, das, das erste Mal so ein neues Feld für mich. Und beim Film habe ich so, ich weiß nicht, so mit 17, 18 habe ich dann so wirklich Film für mich entdeckt, im Sinne von, da, da ist so Einiges möglich.
0: Mhm.
1: So meine Güte, was ist das für ein tolles Medium, was mhm. da so alles so drin gesehen werden kann, erlebt werden kann, gefühlt werden kann, gedacht werden kann und dann aber auch immer so gleichzeitig konkret und abstrakt und, äh, und dann auch weitgreifend. Und bei Musik natürlich hat man immer so ein bisschen Nachteil, dass sie eher zu den abstrakteren, Künsten gehört, selbst wenn da Texte drin sind, sind die immer so irgendwie metaphorisch. Mhm. Selbst wenn sie konkret sind, mhm. sind durch diese Art von, 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 von Aufbau. Also klar, das ist jetzt wirklich eine sehr grobe Aufteilung. Mhm. So. Und ich glaube, dass der Film da an der Stelle so mir so etwas ermöglicht hat, wie so, so, so Denkräume dann Komplexer auszuführen. Also im Film hast du immer noch Musik. Man hat immer noch. Äh, äh, und vor allem Musik viel komplexer als, als jetzt so. In so einem Song-Kontext. In so einem Popstück-Kontext. Äh, ja, so ein Pop so Pop und dann einfach auf einmal wird das so. Also, selbst Geräusche sind für mich immer eine Art von Musik. Und ich habe auch, by the way auch währenddessen auch schon so nebenbei Geräuschmusik gemacht, so als so 18-Jähriger und so. Und dann passte das einfach. Film war, hat einfach auf einmal so alle, alle meine Interessen äh, angezogen. Ich habe angefangen, Film zu machen, allerdings gleichzeitig, was mich total... Ähm, also ich weiß genau, ich war dann eine Bewerb, ich habe zwei Filme gemacht, ohne dass ich in die so eine Hochschule an äh, also von mir aus so, weil ich auch so mit Freunden unterwegs war, die auch so sehr filmaffin waren, aber eben alle so künstlerisch filmaffin waren äh, und dann war das so ein Punkt, dass ich an die HFPK, also in der Hochschule für bildende Künste angenommen wurde. Und diese Filme waren eigentlich, auch aus der heutigen Perspektive, würde ich sie eher als Kunstfilme und so mehr also einordnen als Filmfilme, was mhm. mir damals aber überhaupt nicht klar war. So. Hast du
0: Drehbuch geschrieben für die Filme oder war es sehr experimentell?
1: Bei den ersten zwei war das, äh, das eine war sehr experimentell, also es war eben auch so eher so eine Art von Performance, über die wir, also wir haben so dieser festes Gewebe oder der Körper ist mein Tempel, so heißt der Film, da haben wir im zerstörten Sarajevo und das war aber die Gegend, wo ich, wo meine Wohnung ist, war eigentlich so Hiroshima-like und ich war mit meinem Freund da und das war dann eben so eine Frage, okay, was macht man jetzt so als Künstler da? Mit diesem Fakt so. Und was gibt es da so für Erwartungen dann in Deutschland von, oder sonst wo in Westeuropa, von uns oder von mir, so als, 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 als bildender Künstler, soll ich davon berichten? Soll ich harte Geschichten erzählen oder sowas? Und ähm, ich war dann doch etwas zu trotzig, diese, diese Rolle zu erfüllen, zu erfüllen zu wollen. Und dann haben wir uns entschieden, einfach. Äh, die Stadt weiter zu behaupten und einfach, äh, wir haben Sport gemacht, so wie man joggt einfach am Tag durch diese und dann haben, sind wir durch diese Session dann immer so verrückter geworden und das, das ist so ein sehr schönes Material entstanden, was so total unklar ist was machen diese jungen Typen da also laufen durch äh, kaputte Straßen und äh, bewegen sich komisch und irgendwann mal am Ende das ist jetzt so filmisch am Ende, aber das war auch tatsächlich so in der Handlung, haben wir angefangen, das Zerstörte zu zerstören. Also eigentlich äh, nochmal, so, sind so durchgedreht. Und dann bin ich damit nach Hause gekommen und äh, habe dann gedacht, ähm, ich mache etwas über den Körper und zwar gar nicht über den Körper äh, Stadtkörper oder sowas äh, oder irgendwie, sondern einfach Körper, Körper. So. Ja. Äh, und dann habe ich äh, so bisschen Interviews geführt mit meinen Freunden, Freundinnen und so weiter, was sie so gut finden, schlecht finden am Körper und das, daraus habe ich so einen Text gebaut und den sozusagen über diese über diese, über diese Aktion sozusagen äh, drüber gelegt. und da ist wirklich sowas so bis heute finde ich total was so Spannendes äh, und Vielschichtiges entstanden so. und das war zum Beispiel mein erster Film oder eben der zweite war dann so Eben, dass ich äh, sehr satt war davon, ich weiß nicht, ob satt ist, das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall, ich war fasziniert von der Kultur der Lüge, mhm. die im Krieg, mit dem Krieg entstanden ist. So, das fasziniert im negativen Sinne auch, also schockiert oder, oder einfach, das hat mich so extrem extrem traumatisiert in, in meinem Denk Denken, hat sich das da so eine große Frage oder eine Erkenntnis sozusagen herauskristallisiert, dass, dass sowas überhaupt geht und dass, dass einfach plötzlich so gesamte Medienblöcke oder Länder anfangen nur Scheiße zu erzählen und einfach wirklich diese, diese Lüge zu kultivieren und das ist so eine Art von dass es eine Aufmachung hat und dass es einfach auch so eine Art von immer Anspielungen, bestimmte dokumentaristische oder, oder faktische Vorlagen hat oder dass es eben Falsifikationen sind auf eine Art und Weise. Und mich hat dann natürlich in der Zeit eben die Frage war, gibt es überhaupt irgendwas auf dieser Welt, was, was, was uns Halt geben kann, so und da waren echt Fakten und, und, und Dokumente und, und solche Dinge, die sozusagen auf etwas äh, hinweisen, was faktisch vorhanden ist, war für mich sowas wie das Einzige, was, egal wie unterschiedlich wir als Menschen sind, aber das ist das Einzige, wo, worüber wir einen Konsens immer haben können. Wenn wir sagen, okay, da ist ein Mikrofon im Raum, dann. Ja, ist das
0: werde ich nicht abstreiten.
1: Das, das, genau. Genau. Und dann plötzlich wird das möglich. Plötzlich entsteht eine Art von Aufmachung, die selbst das in Frage stellt, stellen kann und und, und relativieren kann, aufheben kann und so weiter.
0: Die da vielleicht auch die Echtheit in Abs zweifelt.
1: Absolut, genau, die glaube ich dafür auch angelegt ist, so eine Echtheit tatsächlich, äh, sich also von der Last der Echtheit zu befreien. Äh, und ich dachte einfach, äh, ich mache einen Film, der genauso funktioniert, also nicht der darüber redet, sondern genau der das veranschaulicht. Und ich habe dann für unterschiedliche, sage ich mal, Dokumente und unterschiedliche wahre Geschichten, die aber nicht zusammengehören, habe ich sie zusammengebracht. Nämlich ich habe meine Eltern gefilmt und mich wie wir auf einer Baustelle am Meer, also von Freunden von meinen Eltern, die haben gerade ein Haus angefangen dort zu bauen und die haben uns eingeladen und wir sind da rumgehangen und es war einfach sehr schön, nur es war super absurd weil es war eine Baustelle und wir liefen da auf dieser Baustelle also in, Unter also in Badehosen und so rum und haben uns die ganze Zeit so erholt und wir, ich habe das gefilmt dann die ganze Zeit mit einem Freund von mir, der auch dabei war und es war so ultra schön und ultra absurd und dieses Material ist dann auch äh, dann erstmal nach Hause gekommen und eben es gab eben kein Drehbuch, sondern ich hatte erstmal dieses Material und dieses Material wurde mir dann irgendwann mal klar, dass das eben auch wirklich so ein bisschen bestimmten so Vorurteilen entspricht, wie der vielleicht so ein Wessi ein Ossi sieht äh, und dann habe ich und gedacht. Aber
0: so wie, wie benehmt sich der Bauherr auf, auf der Baustelle? <lacht>
1: Neben, nee, das war nicht mal klar, dass es, also so, genau, nicht mal Baustelle, genau. Aber so auf jeden Fall, es, es, es entsprach so sehr schön so den Vorurteilen. Beziehungsweise es überhöhte sie sogar. Äh, also so irgendwie so abgefuckte Räume und die holen sich da irgendwie so andere Menschen halt so. Äh,
0: also so dekadent.
1: Nee. Nicht mal dekadent, sondern eher so schäbig,
0: mhm.
1: schäbig-dekadent vielleicht sowas. Mhm. Äh, also stillos vielleicht. Mhm. Natürlich mit anderen Augen wird es wieder schön, aber genau das damit kann man arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich eben eine andere Geschichte gemacht und ich habe dann so behauptet, dass es eben ein Film ist über meine Eltern, die so, äh, dass mein Vater eigentlich ein Richter gewesen ist, der den ehemaligen Präsidenten von Bosnien und Herzegowina zu Unrecht in den frühen 80ern eingesperrt hat, äh, weil er so ein so, 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 jemand war, der so gerne, ja, er war korrupter einfach, so ein korrupter Typ, der für das System gearbeitet hat und hat einfach diese Dienstleistung vollzogen, nämlich den... Menschen einfach eingesperrt für ein paar Jahre und dann eben ist das passiert, dass diese Menschen an die Macht gekommen sind und eben die eben rausgeflogen sind und meine Eltern sind jetzt eben da, wo man sie jetzt sieht, nämlich nackt auf dieser <lacht> in, die, auf diesen, in diesem Haus und ich habe nichts mehr mit denen zu tun äh, sondern meine wirkliche Erzieher waren schon immer und sind Kunst und Wissenschaft. so Und ich rede ganze Zeit auf Deutsch, hinter mir ist ein, ist ein Bücherregal, glaube ich, oder ein Computer, äh, nee, genau Computer, auf jeden Fall, ich gebe mich so zivilisiert und akademisch äh, äh, da und mitten im Film wird dann aber eingeblendet, dass, die, dass der Film eine Fiktion ist. Dass die Geschichte frei erfunden ist und der Film geht aber kontinuierlich weiter. Und genau, und so habe ich im Grunde genommen für mich dann einen Film gemacht, der so sich einerseits mit Manipulationen beschäftigt, indem er, sie, indem er sie tatsächlich vorführt. Und genau diesen Moment der, der, der Haltlosigkeit erzeugt. Und das war auch im Kino und so weiter, das war total so der Fall. Also keiner also, teilweise gab es wirklich viele eloquente Leute, äh, die nicht mehr mir geglaubt haben, weil ich habe nie daraus Spiele gemacht. Ich habe immer gesagt, so, das habe ich so und so gemacht. So, ich habe nicht dann so getan, ratet jetzt oder sowas. Mhm. Nein, so, das ist. Es mhm. gab einige Male, ist mir passiert, dass Menschen mir nicht geglaubt haben, sondern den Bildern geglaubt haben. Und das hat das, das, hat das nur noch für mich. Äh, das war so eine beängstigende Erkenntnis, so dass, wie wir funktionieren und wie wir uns eigentlich, dass das, das Dokument als eine Form eine Art von Glaubwürdigkeit ausstrahlt wenn das so ein bisschen formell so aussieht wie ein Dokument dann haben wir das zu glauben und einem Menschen kann man eher dann anzweifeln als diesen Bildern die dann so angeordnet ist wie so ein Bericht wie so ein Dokumentarfilm oder sowas und dann gab es auch eine sehr tolle Geschichte, die ich gerne immer wieder erzähle. Und Sarajevo war natürlich total spannend, wie der Film funktioniert, äh, weil ich natürlich diesen doppelten Layer hat. Es gibt auch so diese lokale Geschichte mit diesem mit dem mit, dem, mit diesem tatsächlich dem, dem Fall, der da stattgefunden hat in den frühen 80ern äh, und wie Leute darüber reagieren werden und dann nach der Projektion hat mich dann irgendjemand dann angesprochen, ein Mann und dann meinte, das war ein sehr interessanter Film, ich habe wirklich sehr lange gerätselt, ob das, ne, ob dein Vater dies, das gemacht hat oder nicht gemacht hat, aber zum Glück saß ich äh, mit einem ehemaligen Arbeiter, Mitarbeiter von dem Geheimdienst und er hat sich äh, zum Glück sehr gut erinnern können, dass das doch dein Vater gewesen ist. Und ich war dann so, wow, was ist das denn jetzt so? So mich jetzt. Nee, und eben, und ich denke nicht. Und ich denke wirklich, dass die Erinnerung genauso funktioniert. Ich glaube nicht, dass der Mann gelogen hat. Ich glaube wirklich, ich meine, dass es genau das, die Schwäche von, von unserem Gedächtnis sich so... Äh, Veräußert, ja. dass sobald irgendwas so einen Anschein gibt von Vertrauen, dass wir, das, dass wir uns so sehr schnell aneignen. Und genau. Und das sind alles so, das sind zwei Filme, die ich eigentlich vor meiner Entschuldigung, ich habe so, like, so nee, weit... Das jetzt. ist
0: gut, das ist äh. gut, weil es, so kann man sich eine Vorstellung machen davon, was du überhaupt machst. Ich finde das toll, dass du ausgeholt hast.
1: Okay. Genau. Und mit den zwei Filmen habe ich mich dann an die Hochschule für bildende Künste in Hamburg beworben. Wo da du Warst auch,
0: du so noch nicht... Noch nicht mal 20, oder? Doch, da
1: war ich eben 23. Okay. Genau. Und davor wollte ich, also davor habe ich Philosophie und Politik angefangen zu studieren und dann habe ich festgestellt, dass das nichts für mich ist, also beziehungsweise dass mich, also mich interessiert eher Philosophien als Philosophiegeschichte und, und genauso wenig, mich interessiert auch keine Kunstgeschichte, also sondern eher Kunst machen. Und man kann Philosophien weniger studieren als wir, das habe ich dann so dann gedacht okay das kann man viel besser der, zum Beispiel an der HFBK war das da tatsächlich super schön weil durch weil die Schule sehr sehr groß ist und sie hatte eine also relativ äh, guten so Theorie äh, Theorieabteilung genau und da habe ich meine meine theoretische Bedürfnisse auch dann so abdecken können. Und dann irgendwann mal habe ich dann so mit Zeit dann erfahren, dass die Fragestellungen, die mich so für Film äh, beschäftigen, weil die, also sie, irgendwann mal ein Professor zu mir gemein, gemeint hat, du machst so äh, zeitge zeitgemäß oder zeitgenössische Antifilme. Also das ist eigentlich eher, weil ich so viel die, das Wesen der Dramaturgie hinterfrage und eigentlich in den Mechanismen des Films sozusagen mich beschäftige mit der, mit, der, mit der Erzählung als Disposition, dass das so eher so einer gewissen Tradition von aus den 60ern, die es auch gegeben hat, die aber sehr radikal war, wie äh, äh, Guy Debord und solche Leute, und der hat mich dann so in dem Kontext dann wahrgenommen, obwohl er so bei mir ästhetisch doch sehr schick aussieht, äh, alles, oder nicht schick, aber so, so, so stilistisch, äh, sage ich mal, äh, ja, auf so eine Art und Weise, ja, ich achte doch so auf so eine Ordnung der, 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 der Dinge. Wie ja, Sie. ja, klar, das also, habe ich auch
0: bei BB Challenge, hast du ja. ja auch zum Teil grafisch gearbeitet. Und, ja,
1: ja. ja, genau, aber trotzdem, das ist so im Wesen. Und genau dann da, da fing so langsam so bei mir so eine Erkenntnis, dass auch wo ich dann gemerkt habe, dass teilweise... Meine Arbeiten viel besser in einem künstlerischen Kontext besprochen werden als in einem filmischen. Und, so. und das ist dann so bis heute so geblieben, dass das eigentlich sehr gespalten ist. Dass ich so Arbeiten mache, wo ich denke, das ist so ein schöner Film und dann läuft er nirgendwo, außer in den Galerien. Und dann irgendwie jetzt zum Beispiel bei dem Bigger Than Life, wo ich denke, so, pf, das ist eigentlich, da ist kein Mensch zu sehen, da ist irgendwie keine Ahnung, ganz viele Sachen sind, nicht drin, da wird die ganze Zeit gesungen, es sind so Blöcke, teilweise sehr abstrakte äh, äh, Kapiteln irgendwie und jetzt läuft das total, hat einen Fernsehpreis bekommen und so, ich verstehe Bahnhof, also aber ist gut.
0: Das ist ja, das ist wirklich speziell. Das, aber hat dann das Sarajevo Filmfestival haben Sie eine bestimmte Kategorie oder in welcher Kategorie ist er in der Kategorie Shortfilm?
1: Äh, der, der jetzt bezeichnet? dieser ja. letzte, nein, das Tolle ist, also der lief in zwei Kategorien, also was auch so, schon so, in, äh, einmal in European Shorts mhm. und dann aber auch, äh, wo auch mein früherer Film einmal gelaufen ist und das ist dann schon, da kann man schon experimentellere Arbeiten sehen oder sag mal, oder ist so normal, also so in der Form ist das sehr frei. Dieses Programm dort.
0: Das European Shorts. Genau, mhm.
1: auf Sarajevo Film Festival. Und dieses Mal habe hab ich auch, äh, der Film lief im offiziellen Wettbewerb für Dokumentarfilme, das heißt mit den langen Spielfilmen zusammen. Mhm.
0: Das ist wirklich bemerkenswert. Und das
1: war wirklich so für mich, wow, warum? Warum jetzt doch irgendwie? Aber und ich glaube, so, ich habe so leichte Vermutungen, womit das zu tun hat, äh, aber so, klar, so ganz klar ist mir das mm. nicht, wann, wann etwas in einem Milieu anerkannt wird und wann nicht.
0: Also wenn wir jetzt sind, wir bei Bigger Than Life angelangt. Und vielleicht ist es äh, ein guter Moment, um für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Kontext äh, zu schaffen. Sehr gerne. Und das ist ein circa 30-minütiger Kurzfilm, den du 2017, ist der, oder 2018 18. jetzt sogar, mm -hmm. hast du ihn veröffentlicht. Genau, und das Buch. Äh, eine
1: bessere Geschichte. Das also. ist
0: aus 2017. Genau,
1: das ist Ende 2017.
0: Genau, und du nimmst dich, ich möchte hier eine kurze Passage Sehr vorlesen gern. aus dem Buch, Eine bessere Geschichte. In der mazedonischen Hauptstadt Skopje entsteht zurzeit ein nagelneues antikes Zentrum. Skopje 2014 heißt der monumentale Bauplan der mazedonischen Regierung, die ihre Hauptstadt als Wiege der antiken Hochkultur inszenieren möchte. Bis jetzt sind etwa 30 repräsentative Bauwerke entstanden. Kosten 600 Millionen Euro. Doch nichts ist zu teuer, wenn es um nationale Geschichtspolitik geht. Und ich denke, dass diesen Text hast du wahrscheinlich 2016 ungefähr geschrieben. Das Buch ist 2017 veröffentlicht worden. Ich war 2013, war ich äh, in Skopje und da war diese Baustelle so am, am Entstehen. Mhm. Und äh, das, das Ausmaß war eigentlich damals schon, das war sehr beeindruckend. Und ähm, dieser Plan eigentlich so an die Antike anzudocken, auf so eine ganz seltsame Art und Weise, aber auch auf eine hässliche Art und Weise, mhm. ähm, das, äh, das hat in der Bevölkerung auch viel Unmut ausgelöst. Aber ich habe nie jetzt ähm, etwas darüber gelesen seither, äh, wie die Rezeption, weil seitdem das jetzt ähm, quasi... Ähm, offen ist, fertig ist, ist vollendet, oder? Dieses
1: ich glaube, noch nicht. Noch ich glaube, nicht beziehungsweise jetzt ist eine andere Regierung an die Macht, aber genau, für die, die das gemacht haben, die würden das gerne ausbreiten, die haben das jetzt gestoppt, die neue Ach, Regierung. okay, okay. Genau.
0: Und dein Film, also in, du hast im Buch, hast du dich textlich und auch bildlich mit diesem Projekt auseinandergesetzt und auch, das heißt eine bessere äh, Geschichte, du Du untersuchst oder du befragst, was ist eigentlich Geschichte mhm. und wie wird das genutzt? Und ich denke, das ist eine sehr brennende Frage in Europa und ähm, deshalb denke ich auch, wird dein Film, also diese Resonanz, die dein Film bis jetzt ausgelöst hat, das erstaunt mich nicht und das freut mich auch sehr für dich. Das Aber hier möchtest du ich fände es schön, wenn du einfach erzählst, auch wie das... Weil ich denke, du bist... Wahrscheinlich bist du auch mal in Skopje gewesen und hast das gesehen und... Nein, nein,
1: nein, 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 ich habe das... Ich habe davon... Also ich... Also, ich äh, also Architektur ist schon etwas, womit ich einfach so immer wieder mir Gedanken mache. Schon immer. Irgendwie. Also nebenbei und... Ich glaube als ich jung, also Jugendlicher war, dachte ich auch, ich werde ein Architekt und so. Naja, auf jeden Fall deswegen verfolge ich dann immer wieder so bestimmte so Foren im Internet, wo so Baustellen es gibt und dann schaue ich mir diese Baustellen an und irgendwann mal, glaube ich 2012 oder sowas, habe ich von diesen Plänen gelesen und habe dann erste äh, äh, Renderings gesehen, so wie das Aussehen hat und, äh, und natürlich, weil ich mich schon immer, wie ich in diesem Film auch davor jetzt äh, gezählt habe, mit der Manipulation und mit, äh, mit den Problemen in Erinnerungen beschäftigt habe, habe ich dann sofort gedacht, das ist mein Baby, das, da muss ich hin. Das ist unglaublich. In dem Ausmaß, sie wollen es wirklich jetzt machen, sie wollen jetzt wirklich eine Erinnerung installieren, sie wollen eine Erinnerung erfinden und gleichzeitig war das so, wow, war das nicht vielleicht auch schon im 18. Jahrhundert in Westeuropa so, dass man genauso Städte und Staaten überfahren hat mit so einem krassen Narrativ, wo dann so kleine Sprachen dann plötzlich so bereinigt werden sollen, alles wird dann so geebnet, homogenisiert, plötzlich entstehen dann so Ausländer. Äh, aus den Einheimischen, die einfach sich nicht dem so.
0: Oh, Paris fügen. ist ja auch ein großes Beispiel Na, dafür.
1: So, ich denke auch sehr, sehr an Frankreich, was so geschichtlich ein sehr, sehr komplexes Land war. Und dann plötzlich, genau, hat man dann so hatte, hatte man sowas. Und, und ich mich dann hat das so sofort motiviert mir diese Baustelle anzuschauen und zu gucken, was ist so, wie kann man so in real time was kann man so in real time verfolgen, wie so eine Nation entsteht, wie gerade so oder sich selbst erfindet in dem Moment. Das ist das eine, was mich interessiert. Und natürlich die Funktion des Nationalismus, die Funktion der Gewalt, äh, die da mitschwingt. Und wie sieht diese Gewalt? Wo lässt sie sich äh, festmachen? Also, das sind ja nur Häuser. Nur Fassaden. So was ist dabei so gefährlich? Und phänomenologisch genau. Wo tut's weh? halt äh, Und äh, das wäre das eine und das zweite eben nochmal die Frage, was ist mit Geschichte los? So Geschichtspolitik ist scheinbar so ein Virus, was wir so zwei Jahrhunderten irgendwie <lacht> in uns haben und was uns so immer wieder verspricht unsere Identitätsintegrität ist abgesichert, wenn unsere Geschichtspolit Geschichtspolitische was weiß ich Bild dann irgendwie so eine Stärke und und, und, und ausstrahlt, ja und wenn es irgendeine so eine Wichtigkeit hat und, äh, und genau das ist das, was Kopje auch äh, ausstrahlt, genau dieses Komplex, was nicht für mich speziell ist jetzt in Skopje, sondern es ist charakteristisch für, für, für Nationalismus, für das Wesen des Nationalismus. So. Und das ist so, äh, das hat mich dann so voll voll angetriggert. Ich musste da hingehen. Ich, ich bin dann so <lacht> dorthin gefahren, dann habe dann, glaube ich, so ein paar Wochen dort Zeit verbracht, dann bin ich nochmal dorthin gefahren und habe da ein paar Wochen Zeit gebracht. Und das Schreckliche war, als ich dort war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kannte das alles. Also diese ganze Skulptur und diese ganze Aufmachung, die ist hässlich, die ist sehr hässlich, aber neben, also das so beiseite gelegt, mir war alles vertraut. So, das war nicht jetzt irgendwie irgendwas, wo ich sagen würde, oh, und da bin ich irgendwo hingekommen und habe eine Art von besonderer Geschichte gesehen. Nein, ich habe von der Form her etwas gesehen, was entspricht den Codes, wie Geschichte, wie große Geschichte sich schreibt. Das ist eine bestimmte Art von Aufmachung, so. Stilistische Aufmachung, Gesten, Spiritualität, Macht, Pferde, Schwerter, Bücher, äh, Priester, also das muss alles so ein bisschen, äh, genau, noch irgendwelche Tiere, Löwen und so weiter, die müssen auch dazugehören und, und dann Kapitelle und so weiter und dann hat man eine große Geschichte, äh, dann ist man wichtig. so Das ist das eine. Und das Zweite, was auch nochmal dazukommt, was auch total spannend ist, ist äh, auch so ein Themenkomplex, was natürlich zeitgenössisch sehr spannend ist, auch so für für, für, für die Auseinandersetzung in der Kunst und so, ist nämlich die Frage nach Authentizität, die Frage nach, nach 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 wie Nachlass und wie wie Nachlass gedacht werden kann. So und das ist so ohne jegliche archäologische Basis haben Sie sich da entschieden eine Art von Erinnerung wieder so zu rekonstruieren und also voll so Fake News, also voll so im Geiste des Alternative Facts. So. Okay, es ist egal, es gab ja kein, keine, also nichts da, was man so nachbauen konnte. Und dann hat mich das eben interessiert, wie wird das argumentiert? Weil scheinbar, es gibt ja irgendwelche Büros, die da sitzen. Es gibt ja irgendwelche Leute, die das einplanen. Wie wird das erklärt? Und dann war, genau, möchtest
0: Aber ich möchte fragen, warum ist es der Regierung so wichtig, ans antike Griechenland wieder anzudocken? Warum ist diese Verbindung, möchten Sie sich, von wem möchten Sie sich unterscheiden?
1: Es ist eine komplexe Frage, also, aber ich glaube, die lässt sich erst dann erklären, wenn es klar wird, dass, also was, was Mazedonien für ein Land ist. Mazedonien ist ein multikulturelles Land, was sehr ähnlich ist wie die Schweiz, nämlich dort werden auch mehrere Sprachen gesprochen, im Gegensatz zu Bosnien zum Beispiel, was auch multikulturell ist, aber eigentlich dort wird eine, eine Sprache gesprochen und in diesem Land leben, ich weiß nicht, ich sag das jetzt mal so was wie, circa 30% Albaner, es leben natürlich sehr viele Mazedonier und die sich auch so in zwei also auch so deren historisch-kulturelles Gedächtnis geht in zwei Richtungen. Einmal gibt es diese slawische Strömung und einmal eine, die dann eben das wäre das Neue jetzt, was gewinnt. Das wäre eben dieser Link an, an den Namen Mazedonien. So, einfach, wir haben den Namen Mazedonien, unser Land heißt Mazedonien, also muss hier irgendwann mal auch Alexander der Große gelebt haben. So, und das ist, jetzt nochmal zurück, und dieses multikulturelle Land hat kein Vermögen, heute irgendwie so Zeichen auszustrahlen, mit eigener Geschichte, also auf eigene Geschichte stolz zu sein, zu sagen, das ist ja total toll, dass wir hier Albaner und Mazedonier und die größte Roma-Community Europas lebt, in Skopje nebenbei. Dann gibt es Türken, türkische Minderheiten, dann gibt es auch serbische Minderheiten und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr, sehr buntes, sehr spannendes Land. Dieses Land schämt sich dafür, dass es bunt ist. Und anstelle von dieser sehr, sehr schwierigen Herausforderung, eben diesen homogenen Entwürfen, wie Europa, europäische große Staaten sich denken, so mit so einem Gegenentwurf zu, zu trotzen, aber es ist wirklich ein klein, kleines Land, Sie entscheiden sich genau das zu überhöhen, was sozusagen Deutschland, Frankreich, Italien und sonst was oder, oder dann später auch Griechenland gemacht haben, nämlich sich irgendwas an irgendwas zu mit irgendwas Großem, Großem, Großem zu verbinden. In, diesem, in dieser Verbindung hoffen sie sich natürlich auch die eigene Zukunft und die Stabilität in der Zukunft zu versichern so abzusichern, zu sagen, okay, wenn, die, wenn wir Europäer diese Geschichte abkaufen, dann, dann, dann äh, ist dieses Land in seiner Existenz nicht mehr so bedroht, wie es jetzt ist. Denn Griechenland möchte nicht, dass Mazedonien Mazedonien heißt und äh, es wird im regelmäßigen regelmäßig von den EU-Beitritt durch Vetos äh, von Griechenland äh, blockiert, auch NATO-Beitritt von Mazedonien wird seitens des der, von, von der griechischen Regierung äh, blockiert. blockiert. Das ist Fakt und das ist eine Kränkung, also die sozusagen seit Jahrzehnten da diese Menschen dort erleiden. Die Serbien, serbische nationalistische Strömung erkennt, also die serbische orthodoxe Kirche, erkennt die äh, mazedonische orthodoxe Kirche nicht an und behauptet, sie wären auch serbisch orthodox. Das ist auch eine Vereinnahmung und Kränkung. Albaner fühlen sich sowieso eher zu Kosovo und Albanien dann äh, sozusagen gezogen und das, das schwingt auch immer so ein bisschen die Gefahr, ob das ja ob das zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht gefährlich werden könnte, territoriell. Und dann gibt es noch Bulgaren, also das ist wirklich sehr, sehr verrückt, also alle, alle Nachbarstaaten machen den Stress. Die Bulgaren erkennen die mazedonische Sprache nicht an. Sie sagen, das wäre ein, ein Dialekt des Bulgarischen. Und was machen die? Äh, Mazedonier sie widern das mit einem Entwurf, wir sind älter als Möben, wir sind älter als alle ihr alle so. und das ist so ein Rettungsplan der sozusagen, das, ist, das ist, wäre so für mich der Weg, wie ich mir das erkläre erklärt habe warum, woher dieser Drang sich äh, diese Geschichte anzueignen also, oder diese Geschichte zu erfinden über die eigene Existenz.
0: Und das Geld, diese unglaubliche ja. Summe an Geld, wie haben sie das finanziert?
1: Die haben sich verschuldet und ich meine, man muss sagen, das sind jetzt so diese Informationen von 600 Millionen Euro, die ist jetzt bei mir einige Jahre alt, danach wurde weitergebaut. Und 600 Millionen Euro in Mazedonien bedeutet, ich weiß nicht, wie viele, viele Milliarden hier in der Schweiz oder weil die Arbeitskräfte also sind dort, glaube ich, ja. am günstigsten in ganz Europa und so weiter. Äh, das heißt, sie haben sich hoch verschuldet, also ich glaube, die Kinder werden das abzahlen müssen, äh, um, diese, genau, um diesen Traum leben zu dürfen.
0: Es gibt auch Momente im Film, da, äh, weil es, es ist ein schweres Thema und gleichzeitig hast du auch eine gewisse... Es gibt auch absurde Momente oder auch More, lustige yeah, yeah. Momente, so mit diesen Tauben, die auf den Köpfen der Statuen halt draufkacken. Und ähm, diese, diese pathetische Inszenierung, eigentlich diese städtebauliche Inszenierung, die ist, du zeigst die eigentlich immer auch im, im Verhältnis zu den Menschen, denn der menschliche Körper oder wie groß ist, sind die Menschen im Verhältnis zu den Statuen oder zu diesen Plätzen oder das, ähm, das 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 finde das hat auch äh, etwas äh, weggenommen von dieser totalen Schwere und auch das einfach mal okay aber da ist das Leben geht ja trotzdem weiter
1: mhm. also für mich war das sehr wichtig tatsächlich äh Humor zu benutzen und sich da auch zu befreien. Das war auch eine, für mich auch so eine Frage irgendwie. Wie geht man mit, mit, darf ich überhaupt so einen Film über eine Stadt machen, die nicht meine Stadt ist? Aber es wurde mir so relativ äh, schnell klar, äh, und wie. Also das ist ein Thema, das sehr wohl meins ist. Und, äh, und Skopje ist eben für mich, fungiert so wie ein Knoten, der so viele dieser Themenkomplexe, von der ich so vorhin ein bisschen erzählt habe, sehr, sehr so gut zusammenführt und nachvollziehbar macht. Und das ist wie eben, für mich ist das wie so ein Charakter, der dann wie so ein Schauspieler, so wie, wie eine Rolle. Hast du Drehbewilligungen eingeholt? nein. Also das war, ich habe es versucht. Und äh, es wurde mir sehr, sehr schnell klar, wenn wir jetzt da weitermachen, dann wahrscheinlich darf ich dann irgendwann mal nicht mal einreisen. Ja. Ja. Weil sie wussten dann auch ganz klar, mit wem sie sprechen wollen, mit wem sie nicht sprechen wollen. Und das ist wahrscheinlich sehr leicht nachvollziehbar, dass äh, ich dann eher so kritische Fragen stellen würde, als äh, äh, dass ich jetzt total begeistert bin äh, von dem, was da stattfindet. So. Äh, gleichzeitig, es war mir auch gar nicht wichtig, jetzt das so auseinanderzunehmen im Sinne von Kritik, so ich werde das jetzt nur kritisieren und bloßstellen oder sowas. Überhaupt nicht, sondern es war mir sehr wichtig, das zu analysieren. Es war mir auch sehr wichtig, die, die Befürworter zu verstehen. Auch wirklich zu verstehen, was ist, was, auf welcher Basis begründet sich dieser Traum und wo, wo, genau, wie. Wird diese Logik aufgebaut? Und das ist dann irgendwann mal die Figur von Vasil entstanden, über den ich sozusagen ein Kapitel geschrieben habe, der dann so besingt das Ganze. Und, äh, und diese Figur, also die, 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 diese Figur des Nationalisten, der eigentlich sich Sorgen macht um die Welt, das hat mich total beschäftigt. Also, das hat mich, also das wollte ich auch nochmal selber verstehen. Was ist die Sorge eines Nationalisten? so Und wo ist wo ist sein. Blinder Fleck. Und den habe ich dann eben in dem Moment entdeckt, wo ich dann so beim Analysen immer wieder dann festgestellt habe, das, das Spannende bei einem Nationalisten ist, dass diese Personen sich eigentlich, die verleugnen eigene Subjektivität, die sind immer objektiv, in Einführungszeichen. Sie, sie verstehen die Welt nie aus der eigenen Perspektive, oder aus, aus vielen Perspektiven, sondern sie verstehen immer die Welt als einen Entwurf. Und, und das ist eine entmenschlichte Sicht für mich, die sehr komplex ist und sehr viele Denkfehler in sich hat, aber total sich so stimmig anhört. In dem, und, und das wollte ich dann so nochmal in diesem, in, diesem, in diesem Kapitel, was sozusagen zusammenführen, also nämlich die Häuser, die Ästhetik, die Art, wie ich das Ganze abgefilmt habe, war absolut im Sinne von, diesen, von, von dieser Person, die das gut findet, also von, von, von diesen Befürwortern, die dieses die Projekt gut finden. Und natürlich äh, war dann die Frage, wie geht man da vor und dann, ja und dann wird es halt automatisch komisch. Es wird wirklich automatisch komisch, wenn man sagt, okay, aber die sehen sich in dem, dem Zusammenhang äh, so und sie, es, diese Vergleiche zwischen Skopje und Venedig, also es wird nämlich im Film dann verglichen, Skopje und Venedig und die Frage ist, wird gestellt, wo ist der Unterschied dazwischen und dann am Ende gibt es sogar eine Schlussfolgerung, dass Skopje wirklicher als Venedig ist, denn Venedig ist ein Extended shopping, shopping Mall und das ist alles ausgehöhlt und bei uns wird eben tatsächlich gelebt und regiert und äh, sozusagen diese Idee wird, äh, also es wird geschichtsbewusst äh, weitergelebt. So. Und das ist natürlich total lustig. Äh, aber, und das sind alles Aussagen, die ich als Zitate vorgefunden habe äh, bei meinen Recherchen.
0: Dann gibt es die Figur der Jovanna. Die Giovanna, die sich das Erdbeben zurückwünscht und den <lacht> Tsunami herbei äh, sich ersehnt.
1: Genau, und Jovanna ist dann eine Figur, die in einer Wohnung sitzt und vor ihrem Küchenfenster äh, sind einfach diese Statuen und dieses ganze Platz zu sehen. Und im Grunde genommen ihr Problem ist, dass sie keinen Zugriff mehr hat auf die... Eigene Vergangenheit, weil das alles verbaut ist. Das heißt, diese Stadt, wo sie aufgewachsen ist, die sie gelebt, gel, gel, geliebt hat, ist nicht mehr da. Und das ist eben dieser Punkt sozusagen, an dem sich diese Gewalt sehr schön festmachen, festmachen lässt. So, wo man sieht, ja, das ist, äh, da tut es auch wirklich jemand weh. Und ich habe einige Menschen dort, getroffen und gesprochen, die genau äh, in dieser Richtung, also argumentiert haben und die einfach wahnsinnig wütend sind, wahnsinnig wütend sind. Äh, ich bin ja extrem, äh, wie, wie soll ich sagen, sachlich in meine Kritik. Also die sind, das kann man gar nicht beschreiben, wie viel was das für eine Verletzung ist. Äh,
0: aber gut, zum Beispiel Menschen, die das Erdbeben von 1963 erlebt haben in Skopje und, und dann ähm, nach dem Wiederaufbau war, war die Stadt wahrscheinlich ja auch nicht mehr wiederzuerkennen.
1: Genau. Es Aber gibt es
0: ist was an, es ist nicht dieselbe Situation.
1: Es ist nicht dieselbe, dein Vergleich ist nicht schlecht, weil in der Tat, äh, es gibt einige Menschen, die sagen, genau da fängt das schon an, also mit dieser Art von, weil an der Stelle ist äh, jetzt... Es ist wichtig zu sagen, äh, Skopje wurde versucht in einem brutalistischen, modernen Stil, äh, äh, also weil die Stadt so komplett zerstört war, hat die jugoslawische Regierung sich dann ausgedacht, eine ganz moderne Stadt zu bauen, sehr vorbildlich, so wie, wie, Brasi Brasilia, wie Brasilia. genau. genau. Und äh, Kenzo Tange ein Architekt, der auch Hiroshima wieder aufgebaut hat, wurde beauftragt, Skopje neu zu erfinden. Und genau an der Stelle hast du total recht mit deiner Frage. Genau der, und der brutalistische Stil ist eigentlich, äh, man mag ihn toll finden oder sowas, aber das Problem ist immer, dass es sich null um die Umgebung äh, kümmert und schert und war. das, was davor gewesen ist. Das ist eigentlich eine sehr aggressive äh, Bauweise. Also rein jetzt so geschichtlich gesprochen oder oder Genau, eben, da ist
0: auch Gewalt Da ist
1: eine Gewalt und, und lustigerweise Brutalismus ist auch auf <lacht> eine Art und Weise so ein passender Name. Äh, und ob da schon nicht was angelegt worden ist also das würde ich schon auch mit eher mit ja beantworten dass da dass da schon eine Art von Gewalt mit dem Nachbau äh, beziehungsweise äh, Wiederbau, Wiederaufbau der der Stadt nach dem Erdbeben schon angelegt war die jetzt dann einfach nochmal auf eigene Art und Weise wiederholt wurde wo dann eben auch dieser Modernismus dann verneint wird also nämlich die die, äh, die kleben dann ich weiß nicht ob du das gesehen hast aber da werden so mit äh, Gips oder teilweise Styrodurplatten werden dann so brutalistische Bauten dann so überklebt und das, das wird dann alles so weiß und das schaut dann so sehr so antik oder, oder aus und also so ein
0: bisschen Fake Marmor oder so
1: genau und das aber die Proportionen von Brutalismus und Antike stimmen überhaupt nee. nicht überein aber wen kümmert das? Also das ist auch wirklich das Lustige dabei. Wen kümmert das? Und was ich aber auch total spannend fand, äh, war der Moment äh, zu erfahren, wie Touristen diese Geschichte akzeptieren und wie Touristen begeistert sind von der Geschichtsträchtigkeit von Skopje und Mazedonien. Obwohl man immer noch Baukräne und dieser ganzen Materialien wiedererkennen kann.
0: Ja, und die genau Leute diese Plumptheit. Sie möchten doch angelogen werden. Sie möchten und etwas sind, glauben. Genau, da
1: sind wir in der Zeit äh, von heute, genau wo wir angekommen sind, wo eine gewisse Banalität einfach zum Programm gehört. Und wo es auch darum geht, auch Banalitäten zu, herzustellen. Und wo es auch darum geht, äh, Enthemmungen zu erzeugen. Und Enthemmung im architektonischen Sinne bedeutet einfach, keine Kriterien mehr zu haben, willkürlich zu sein, mit bloßen Andeutungen zu meinen, dass man schon perfekt ist. Das ist eine gewisse Ermüdung von diesen ganzen Restriktionen, die wir uns so in den letzten 50 Jahren angelernt haben von irgendwie wie wir uns zu benehmen haben, wie wir äh, als Zivilisation funktionieren sollen, diese ganze äh, political Correct correctness Geschichte, die dann so als äh, entstanden ist. Und ich ja, glaube, auch dass... die
0: Organisation äh, vom, im, als Rechtsstaat... Na
1: sicher, na sicher, genau. Und dieses ganze Paket, was man alles zu beachten hat, Rechte von allen und so weiter. Äh, und das wurde dann irgendwann mal immer... Ernster gemeint. Und ich verstehe das auch, diese, diese Lust nach Enthemmung und diese Lust nach Banalität ist für mich genau so, so eine, so, so, eben etwas, was man heute in Skopje finden kann, aber auch in Washington, aber und auch in Berlin und auch in Zürich und so weiter. Das ist etwas, was sozusagen, was uns leider jetzt vermutlich noch lange beschäftigen wird. Und ich habe versucht, mit dieser Arbeit eben diese ganze Phänomene der, der, der politischen, sage ich mal, nationalistischen, äh, geschichtspolitischen Identitätsneurosen mit diesem äh, äh, ja, Lust nach eben, wie ich gerade gesagt habe, nach Enthemmung, nicht so jetzt inhaltlich, äh, also im Buch dann mehr, aber dann im Film vor allem, sie auf einer ästhetischen Ebene vorzufinden, die dort, dort so zu so, so verorten und dann auch so im Rahmen der Ästhetik zu verhandeln. Ist Ethik und Ästhetik, haben sie was miteinander zu tun? Ist das nur eine Wortspielerei? Auch nicht nur das, sondern auch Nation und Narration, äh, Hysterie und Historie. In Skopje ist das keine Wortspielerei mehr. Das ist wirklich, da, genau das ist das. Hysterie und Historie ist... Äh,
0: äh Wie bist du auf diese Wortpaare gekommen?
1: Einfach äh, so. <lacht> beim, beim, beim Arbeiten manchmal, ja. genau, kommt dann in einem Satz dann so, so eine Nähe zustande vielleicht. Ja. Und dann, dann fand ich das sehr, sehr spannend äh, äh, und sehr, ja.
0: Genau, es ist, ist auch lustig, aber es ist auch tragisch. <lacht>
1: Ja, ja, aber was soll man machen? Ja. Wir müssen lachen. Ja. Äh, wir müssen lachen können, weil äh, das ist auch ein bisschen, ich bin auch müde, weil ich leider, also eben durch diese ganze Balkankriegsgeschichte, äh, ich hatte das schon alles schon an, einmal gehabt, also diese ganze Banalisierung der Gesellschaft und, äh, und Verblödung der Gesellschaft, äh, Populismus als... Äh, als Mainstream oder überhaupt diese Kultur der Lüge, die ich dann so genannt habe. Und leider stellt sich jetzt heraus, dass, das, dass wir scheinbar doch die Avantgarde gewesen sind auf dem Balkan und dass es jetzt eine totale Weltmode geworden ist. Und dass es so immer, immer mehr und immer mehr vorzufinden ist in unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt daraus so sich ein Opfer... So eine Opfermentalität ähm, gefällt mir nicht. Also gefällt mir nicht. Also ich glaube, man muss sich da auch auf eine Art und Weise emanzipieren und ich weiß nicht, if they go, ich würde sagen, if they go low, then we go higher. Ich weiß nicht, ob das hat mal Obama oder so gesagt. Es hat mir ich ist egal. Aber auf jeden Fall diese Vorstellung, was machen, was tun, soll, wenn, wenn das Problem ist, dass das alles was sich jetzt so banal in der Welt veräußert, so oft so wirklich so affektiv dahergesagt ist, also gerade denkt man an Trump oder sowas, aber das ist alles so, ist es egal, was ich gestern gesagt habe, wenn ich heute das sage, dann gilt das jetzt, was ich jetzt sage. Und es gibt auch gar, kein, gar nichts Verbindliches, Verpflichtendes.
0: Genau, diese Unverbindlichkeit. Genau.
1: Diese Verantwortungslosigkeit. Also eben das ist das. Sie stehen nicht mehr in der Antwort. Also man muss gegenüber nichts mehr äh, sich verantworten. Und das ist das Grausamste eigentlich. Und das ist der Moment, wo die Willkür äh, Willkürlichkeit eintritt. Und die Frage ist, okay, künstlerisch, was bedeutet das so für, für, für mich jetzt? Äh, soll ich äh, affektiv dann darauf reagieren? Das wirkt jedes Mal so banal und man kommt sich jedes Mal so albern vor, wenn man so versucht, sich darüber äh, so, so sage ich mal jetzt so, auch so, auf die Schnelle lustig zu machen. Ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, und das ist, glaube ich, dann so, oder zumindest wie ich das verstehe, und das ist eben diese wenig, wenig eine, eine nicht so fröhliche Botschaft, äh, ist eigentlich, wir müssen uns richtig, äh, wir müssen das verstehen. Wir müssen verstehen, was heute passiert. Und wir müssen richtig arbeiten und richtig knacken, um das zu begreifen, wie diese Mechanismen verlaufen, wo sind Probleme und wo sind eventuelle Lösungen. Und das ist äh, genau, das ist eine teilweise wirklich so eine trockene, langweilige, langwierige Arbeit, die man dann so abhaken kann und gleichzeitig Humor natürlich, also das ist so, das gehört, das ist einfach auch lustig, was die machen. Also, also was die machen, hört sich dann so komisch an, aber was dort gemacht wird.
0: Aber ich denke, wenn du also wenn du ein Publikum, du hast jetzt ein Publikum Gefunden und bist das am Vergrößern für den Film.
1: Mhm.
0: Hoffentlich auch für das Buch. Ich denke, das geht zusammen. Ich glaube, wenn du aus, wenn du aus der Nische, wenn wir aus der Nische rauskommen mit, mit Arbeiten wie deiner, dann ist das schon ein riesiger Schritt. Also mhm. wenn, mhm. wenn einfach, wenn ein, nur schon ein, ein Filmfestival-Publikum das zu sehen bekommt und nicht, ich sage jetzt nur, ein Publikum in Galerien, dann ist das schon ein großer Schritt.
1: Genau, und ich wünsche mir davon noch mehrere.
0: Weil es ist klar, die, ja. die Ver Verbreitung, also eine, ein breites Publikum zu finden, ist, ist, ist natürlich viel einfacher, wenn wir auch also diese Banalisierung, die findet halt schnell ein Publikum. Dies, die verbreitet sich auch schnell. und
1: Ja, aber und wenn die Banalisierung das Problem ist, dann ist das nicht unbedingt jetzt eine Lösung, dass man sagt, okay, ich habe mich aber auf die andere Seite ja. des Bootes ja. hingesetzt. Und genau nee, das, das ist ja geht, eben kein Boot, sondern nicht. das ist irgendwie mhm. was anderes. Mhm. Wir, müssen, wir müssen die Kriterien wiederfinden. Ja. Weil das ist das, also... Wenn es keine unterscheidungsmöglichkeiten mehr gibt zwischen wahr und falsch und, 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 und äh, richtig und falsch und so weiter. egal wie schwierig diese Begriffe sind. also ich, das ist auch wichtig auch gleichzeitig mitzusagen, das sind keine einfachen Begriffe. Äh, dann, dann, dann entsteht etwas, was ich sagen würde, das ist dann entsteht Kitsch und Kitsch ist eben für mich, das ist das Gegenteil von dem Schönen. Äh, weil das Kitsch ist vielleicht hübsch, aber nicht schön. <lacht> äh, oder hübschhaft oder so. Weil darin eben die Kriterien gar nicht mehr vorzufinden sind. Beziehungsweise sie sind dann so immer wieder die kommen irgendwie daher. Und äh, ich glaube unsere Aufgabe ist jetzt, zumindest meine, wie ich sie begreife, wäre wirklich die Laufen nochmal lernen, zu, äh, zu lernen, also alles von vorne nochmal zu denken und zu sagen, wo sind die Kriterien? Was ist uns wirklich jetzt nochmal wichtig und wo muss man dann nochmal mal äh, äh, also, also sprich so eine gewisse Bereitschaft haben, alles zu hinterfragen und das bedeutet auch eben unbedingt auch das eigene Publikum hinterfragen, nicht nur eigene Arbeitsweise, sondern auch äh, so ist, reicht das immer, also genügt das, dass man dann das letztendlich, und das ist so die Praxis, wenn man so ausstellt, dass es das meistens, äh, kommen dann auch Menschen, die auch selber Kunst produzieren. Hm. Äh, also ich würde sagen so 80 Prozent. von und, und reicht, ist das jetzt so der Sinn der Sache, dass man sich da immer so in klein, klein, fein, fein da so hochschaukelt in irgendwelchen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten? Oder geht es auch darum, eben diese Blasen doch ständig zu durchbrechen und zu schauen, dass diese festgefahrenen äh, ja, Gewohnheiten oder Mechanismen, wie gewisse Dinge präsentiert werden und wahrgenommen werden und, und empfunden werden, dass man sie dann auch ein bisschen austrickst. Also dass man da auch nochmal irgendwelche Hindernisse einbaut, dass, dass, dass sich das öffnet. Ja. Dass ich das, dass eben, und das war auch der Versuch bei dem Film, eben zwei sehr widersprüchliche oder also Formen zusammenzubringen. Einerseits Oper und auf der anderen Seite essay -Film.
0: Also ich kriege das sofort Lust, mir wieder mal Don Giovanni
1: reinzuziehen.
0: <lacht> ich höre ganz selten Oper. Aber Papa.
1: da hat ja. ja, schön. Ähm. Nein, aber eben, aber es ist auch ein essayistischer Film. Es ist ein essayistischer Film, weil im Gegensatz zu Oper, die dich eigentlich komplett vereinnahmt und dich so mitnimmt und einlullt und absolut sich ständig so gibt und immer in Peaks sich auf, ja, ja, aufrecht Genau. Gefühle genau und, so und einfach so immer <lacht> im Extremen dann so sich äh, äh, veräußert, ist für mich ein Teil des Problems. Und es ist das Gegenteil und sozusagen, das ist diese trockene, mit Abstand immer dazu geworden, also so, sagen wir mal, Emotionen haben da weniger was, äh, äh, vielleicht Melancholie höchstens, aber so sonst also alles Kein Platz. Kein Platz, genau. Und, und das war so für mich die Herausforderung, genau da auch was zu probieren, zusammen zusammenzuschnüren was normalerweise nicht zusammengeht. also Und das, das Interessante ist, dass das auch aufgegangen ist. also Nämlich, du hast Gefühle, du kannst die genießen und gleichzeitig kannst du über eigenes Genießen reflektieren, weil das so angeordnet ist, äh, dass sozusagen ständig ein Schatten über dieses Bild, mhm. dann so, was sich gerade ausbreitet, geworfen mhm. wird. so Und äh, ja... Genau, und das ist so mein, genau, und dann eben dann rein mit Musik zu arbeiten, auf Menschen zu verzichten. Und da, da, das war auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, da kann man, da, da, ich verzichte auf diese Verabredungen, wie ein Film gedacht werden kann, ich, wie, ein, wie eine Form ge, gemacht werden kann, sondern ich versuche sie aufzunehmen und, und irgendwie mitzubenutzen. Genau, und es
0: gibt ja Figuren, aber die sind genau. nicht wirklich anwesend.
1: Genau, sie sind als, es gibt Stimmen, es gibt mhm. äh, Figuren als Stimme, aber es gibt nicht Figur als Bild. Das war, es gibt eher das, was vielleicht diese Bilder, die man sieht, sind vielleicht die Bilder, wie diese F Figuren sehen, genau. aber nicht man sieht keine, keine Gesichter von denen.
0: Ich sehe mit ihren Augen.
1: Genau so würde ich auch sagen, das sind so deren Sensibilitäten, also so wie ich sie das äh und das war eben das, wo, wo, was ich mir da so in dem Zusammenhang nochmal so als Aufgabe oder nicht nur ich sondern ich mit meinem Team so wo, dass wir uns gestellt haben, das so genau so zwischen den Stühlen zu sitzen, zu sagen, okay, es ist vielleicht etwas, was im Galeriekontext auftaucht, es ist vielleicht etwas, was äh, im Filmkontext auftaucht und es ist vielleicht auch etwas was in einem äh, musikalischen Kontext auftritt weil also schließlich wir haben ein Libretto geschrieben wir haben tatsächlich eine Oper geschrieben Ä das,
0: <lacht> das Libretto hast Li du geschrieben ja ja,
1: ja, ja. und äh, die Musik haben wir auch äh, gemeinsam monatelang äh, komponiert komponiert ja ja das war ein Riesenspaß aber auch so Werk <lacht> an Arbeit
0: habt ihr das in Hamburg aufgenommen
1: Ne, wir haben das in Rom aufgenommen, wir haben das in Berlin aufgenommen und in Hamburg, genau. Der also Musiker
0: noch, ist, er lebt wo? In Moskau. Okay.
1: Also, ah, ne, Entschuldigung, der, der, der Musiker lebt in Hamburg. Mhm. Ich war derzeit in Rom, ich hatte ein Stipendium in Rom für ein Jahr lang. Dann hat mich der Komponist sozusagen besucht und dann haben wir so immer wieder so daran gearbeitet. Dann gab es ein, ein, ein,
0: wie bist du, wie ist diese Zusammenarbeit äh, zustande gekommen? Wie kennst du ihn?
1: Wir haben uns in Hamburg kennengelernt. Okay. Und das war einfach, seine Arbeitsweise ist so im weitesten Sinne verwandt mit meinen, weil er auch eigenes Medium ständig in Frage stellt und man bei ihm auch nicht so richtig weiß, was ist gerade das, was ich sehe. Ist das jetzt eine Performance oder ist das jetzt ein Musikstück? Äh, und, äh, und wir haben uns so auf Anhieb sehr gut verstanden und dann habe ich ihn eben gefragt bei einem kleinen, kleineren Filmprojekt, ob er mir nicht äh, genau etwas aushelfen kann, weil ich eben mit bestimmten Dingen doch nicht so ganz fit bin und so. Und dann hat es gut funktioniert und dann ist er so also bei dieser großen Geschichte auch eingestiegen. Und das Tolle ist neben mir, er kann ja auch Noten schreiben, das kann ich zum Beispiel gar nicht und so. Also solche Sachen, dafür ist er zum Beispiel hervorragend. Und dann eben, wir verstehen, standen uns, auch, oder verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Und das ist auch, äh, genau, so eine schöne, äh, schöne Baustelle gewesen.
0: Ich habe dich ja vorhin gefragt, wegen den Drehbewilligungen. Ich habe mir eben so überlegt, wie so eine Drehbewilligung formuliert wäre, das wäre wahrscheinlich auch noch lustig gewesen. Das kann man ja auch ein bisschen manipulieren, so ein Vorhaben zu formulieren.
1: Nee, genau, aber da bin ich wirklich schlecht darin. Mhm. Genau, also ich verstehe das total, aber das ist so, genau, das wäre, glaube ich, der einzige Weg, dass man eigentlich was so, so ein Trojaner vorschickt, so eine trojanische Erklärung, die im Grunde <lacht> genommen entweder so... Äh, unklar, undeutlich ist oder sogar eben tatsächlich so, dass man etwas Falsches erzählt. Ich bin da so etwas naiver dann äh, gewesen äh, und ich habe äh, eine, so wie heißt es, äh, so eine ausführende Produktion, also eine Produzentin vor Ort sozusagen, die äh, gefragt, ob sie mir eine Drehgenehmigung einholt und sie äh, hat dann mir so relativ schnell zurückgeschrieben, dass es überhaupt keine gute Idee ist, ja. weil sie dann auch tatsächlich es ging so schon ein bisschen in Richtung Ärger.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Ähm. Nein, nein, das war auch total richtig und wir haben, also ich habe dort äh, mit meiner Kamerafrau Helena Wittmann äh, gearbeitet und das war nochmal sehr toll zu sehen, äh, wie das äh, die, sie konnte da ich habe mich teilweise so ein bisschen entfernt wir haben das besprochen wie was gefilmt werden soll und dann habe ich mich einfach so von dem von ihr entfernt damit das damit sie so alleine dasteht yeah, und, ja. und obwohl sie so ein fettes Stativ hatte mit recht großen Kamera genau irgendwann, es gab so Momente wo es dann doch immer wieder ausgesehen hat und ich glaube hätte man uns so verfolgt, dann käme man so relativ schnell, äh, auf, also würde man sehr schnell feststellen, dass es ein Film, dass da ein Film gedreht wird. Aber wir haben trotzdem so uns bemüht, so schnell so zu, zu aufzulösen. Und sie hat dann eine wahnsinnig tolle Art, äh, wie sie alle so fragende Blicke dann so mit einem Lächeln erwidert hat. Und das so sofort hat sich, hat sich jeglicher Bedenken dann so in, in die Luft aufgelöst. Das war sehr schön irgendwie.
0: Habt ihr viel Material gehabt? Also ja, ja. vieles auch nicht verwendet? Ja
1: ja, 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 ja. Also nicht jetzt so unglaublich viel. Also der Ansatz war schon so klar, wie gefilmt werden soll. Also auch gerade stilistisch zum Beispiel. Es war wichtig, bei Vassil jetzt, bei dem Nationalisten, die Stadt auszublenden, sondern tatsächlich nur diese Figuren im Schwarzen zu sehen, so dass, sie, dass es auch manchmal nicht klar ist: Ist das jetzt so ein Studioaufnahme? Sind die gerade jetzt so, ist das, gerend, also ist das so ein super Rendering oder ist das gerade mal in einem Studio fertig gebaut und dann wird es irgendwann mal weggetragen? So eine Statue jetzt oder ist die tatsächlich da vor Ort? Und dann eben immer wieder sieht man, sie sind tatsächlich vor Ort in der Stadt, aber man sieht so gut wie keine Menschen. Es ist alles so, eben, es ist ein Bild, ein narzisstisches Bild, was sich da... Sozusagen offenbart, ein idealisiertes Bild, ein, also ein historischer Idealismus, würde ich das nennen. Also, äh, äh, und bei Jovanna bei sind Bilder dann, also dieser Bildtypus ist so ganz anders. Da, da, da sind eben Tauben ganz wichtig. Äh, weil es ein Ungeziefer ist, was auch vertrieben werden soll. Es gibt ja im Film eine Frequenz, die immer wieder auftaucht und auch im Bild kann man das sehen. Das sind so akustische Geräte, die ähm, die, Tauben die Tauben wegscheuchen, wegscheuchen genau. Äh, also eine Natur, die vertrieben werden muss, um eigentlich sowas, die eigene Natur präsentieren zu können. Das war so für mich so ein schönes Bild. ja. ja.
0: Ja, was ich auch so krass aber das, das habe ich in äh, eine besseren Geschichte gelesen, dass diese Anlage auch so mit Musik bespielt wird. Das finde ich krass. Also, dieses, das einfach dieses werden das wird dann noch mal so intensiviert, denke ich.
1: Nee, es ist unglaublich. Es ist halt ein äh, bisschen so wie Lunapark. Und dann aber auch äh, eben so, so einen komischen Ernst. Aufmachung so und, äh, und das war eben das, was ich so spannend fand, dass diese Musik, die dort äh, zu hören war, eben das, ich, das wir haben das eigentlich in dem Film zitiert, das war eben Wagner, das war Tchaikovsky, dort hörst du Verdi Smetana und so weiter. Und wir waren diese Menschen, da sind wir wieder im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, das waren diejenigen Komponisten, die Mythen für, für die jeweilige Nation installiert haben. Also Wagner also mit deutschen Sagen und dann irgendwie Verdi mit, mit seinem... Aida und sonst was, Patria Mia und Smetana Moldau, also die waren, das war eben diese Idee, wo Romantizismus mit Nationalismus, mit einer Lust nach einer Entdeckung der neuen Welt, so in einem absolutistischen Bild so zusammen so schmelzen und dann um damit dann so ein neues Mythos zu bauen, nämlich dieses Mythos die Nation, der das alles gehört. Die Menschen, Wälder, Meere, und alles gehört ihr. Das
0: Wichtigste finde ich irgendwie schon, dass sich Individuen identifizieren können mit diesen Mythen.
1: Es ist was Verlockendes drin. Es ist was Verlockendes, weil es auch eine Entlastung drin ist. Und ich glaube, das ist ein Versprechen drin, ein Versprechen der Sicherheit, was eben und vor allem dass auf eine Art und Weise auch kriterienlos ist. Ich muss nichts Besonderes leisten, um ein stolzer Schweizer zu sein. So, ich kann einfach behaupten, ich bin stolzer Schweizer und schon damit bin ich, äh, gewinne ich an eine Wichtigkeit. So und das ist sehr angenehm, vermute ich. So äh,
0: stolzer Wobei, Mazedonier,
1: stolzer ich sage jetzt also, einfach Schweizer, weil wir hier in der Schweiz sind, aber also auch so, weißt du.
0: Du musst die Ausbildung für die Armee, die musst du schon machen. Als, also zumindest als ähm, Mann, der von sich behauptet, wenn du ein junger Mann bist und von dir behauptest, dass du ein stolzer Schweizer bist, dann solltest du zur Armee.
1: Aber das geht ja auch. Das gehört dazu. Kann man ja machen. Ja. Das macht doch Spaß. Vielleicht. Ich war ja nicht, aber... Ähm ich glaube, das passt ja zu diesem bestimmten Art von, das, das meinte ich so mit macht Spaß, aber das, ist so, das passt zu einem bestimmten äh, Bild, was, was viele sich wünschen, auch eben stark zu sein. Und, und ich glaube eben, dass, dass dieser dieses nationalistische Mythos ein Versprechen in sich hat, was äh, sehr attraktiv ist. Was eben von dir erstmal nicht so viel verlangt, und dann aber später alles und dein Leben und alles, alles, alles. Und das ist so für mich das auf eine Art und Weise das Unheimliche, was da drin ist. Oh, das, äh, das ist eine sehr, sehr eigenartige, also es gibt so einen Mechanismus, was erstmal alles erlaubt. Es gibt, es sind eben, das ist anders als Christentum oder Islam oder K Kommunismus oder keine Ahnung. Ich könnte jetzt so ganz viele Ideologien, die sich mit Wertsystemen, also auch rechts oder rechts und Wertsystemen basieren, die sind immer auf eine Art und Weise verhandelbar. Das heißt, du musst irgendwie irgendwas erfüllen, damit du ein guter Kommunist bist oder Kommunistin oder so. Also äh, und ich glaube, bei Nationen, die die schafft, das wunderbar genau dich da an der Stelle zu entlasten zu sagen, okay, erstmal gar nicht. Erstmal nehmen wir alles auf. Wir verschlucken alles. Äh, wir verschlucken auch Religion, wir verschlucken auch die Sprache, wir verschlucken die Städte, wir verschlucken die Seen, die Berge, alles verschlucken wir. Das vermischen wir, schütteln wir ein bisschen und, und dann hat man etwas, was sich die Nation nennt. Und Ich mache also mach mich jetzt so ein bisschen darüber lustig, weil es auch ein bisschen so lustig ist, aber es ist äh, irgendwie ein sehr, ähm, ja, eine, vielleicht so eine sehr moderne Art, das Ethnische weiterzudenken, so eine familiäre, ethnische Struktur so groß aufzublasen. Und, und das ist etwas, was uns Menschen wahrscheinlich so eine Art von gewisse Vertrautheit so ausstrahlt und, und, und deswegen verlieben wir uns in diese Idee.
0: Eben, es ist ja auch, ähm, zum Beispiel, hier kann man beobachten, dass äh, Menschen, also es gibt viele stolze Schweizer, die emigriert sind vor ja. weniger als 25 Jahren. Und, und das ist ja eigentlich äh, der Beweis dafür, dass, dass es eben, eben wie so eine Decke ist, die dann mhm. sich über alles ausbreitet. Es mhm. ist, ist nicht selektiv.
1: Ja. Nein, nein, absolut. Also, aber trotzdem, es gibt so immer diese Momente, wo diese Selektion einsetzt und wo sie dann auch so brutal wird. Und das ist das, was, äh, wo, wo dann eben die Welt ins Schrecken gesetzt wird. Und das ist eben für mich diese ganz große Frage. Warum passiert es dem, in dem Zusammenhang immer wieder in so ganz regelmäßigen Abständen, äh, dass das so unheimlich, unheimlich wird? Mit diesem Nationalismus, also mit diesem, mit diesem Gedankengut. Weißt du, was ich meine?
0: Wir haben jetzt wirklich sehr viel über den Film gesprochen und vielleicht könntest du erzählen, du bist ja jetzt in Zürich Gastkünstler, hast auch schon andere Residencies gehabt, wie, wie du das erlebst. Auch in
1: Zürich du... war ich schon mal.
0: Wo warst du in Zürich? In Schlieren. Okay.
1: 2011 Was? oder so. Oder 2012. Aber weiß nicht auch so. schon als
0: bildender Künstler, nicht ja. als Musiker? Ja. nee, nee, als ja. bildender Künstler, ja. genau. Oh, lustig. Und wie lange warst du da?
1: Ich, fünf, Minu für, äh, fünf Minuten.
0: Fünf Minuten? <lacht> Die kürzeste residenz aller Zeiten.
1: Sehr schön. Fünf Minuten, äh, das ist sehr schön. Äh, fünf Monate, genau. Also.
0: Okay, also du kanntest Zürich schon, hat sich auch... Wieder, schon wieder ziemlich krass verändert seit 2011?
1: Total, mhm. total, wirklich. Also vor allem, ich kenne Zürich seit 99. Da bin ich das erste Mal mit einer Theaterproduktion hier gewesen.
0: Was war deine... Dein
1: ich ich habe Musik gemacht mhm. für das mhm. Stück und dann musste dann auch ein bisschen so spielen. Also ein paar... Also, es war so ein bisschen Musiker, der dann... Sätze, äh, auch so Text. Von sich gibt. Von, genau, Texte von <lacht> sich gibt, genau. Ähm, ja. ja, ja. Nee, und das ist, also die Stadt hat sich so extrem verändert und, ich, und jetzt bin ich in Örlikon und bin auch schockiert, was da so, also wie da gelebt wird inzwischen und äh, und
0: da warst du wahrscheinlich gar nicht. Das war so eine, da, nein, das war
1: so eine Vorbeifahrstadt. Mhm. Also ich bin da so, mit, mit dem Zug fährt man da vorbei. Ja, ja, ja. Und das ist da äh, und, und das schaut man auch nicht so richtig aus dem Fenster. So. Äh, und, und jetzt, ich war dann so wirklich sehr, sehr, sehr so positiv überrascht. Und ich finde es auch sehr, es gibt der Stadt auch eine interessante Größe auf einmal, die es davor nicht hatte, so mit diesem... Stadtteil hinter dem Berg, mhm. der dann, ich glaube, zunehmend wichtiger wird. Mhm. Also jetzt bin ich da und verweile dann auch dort äh, und, und merke, da ist viel Potenzial drin und das ist auch schön durchmischt, also man in, in jeder Hinsicht, also es gibt äh, viele äh, mhm. ja, viele Wohngegenden, aber es gibt auch so ähm, wie nennt man das, also es gibt so Banken und, äh, und irgendwelche Unternehmen, die sich da auch äh, platziert haben. Dann gibt es auch viele Menschen äh, mit Migrationshintergrund, das ist auch sehr schön zu sehen und dann einfach so die, die Sprachen, es sind viele Sprachen, es wird auch viel Englisch gesprochen und dann aber auch ähm, ja, es ist sehr, sehr spannend und sehr groß und bin sehr gespannt, wie das so in zehn Jahren aussehen wird.
0: Und zu diesem Mikrokosmos in der Genossenschaft, wie erlebst du den?
1: Es ist gut und nicht gut. Also ich, ich kann das jetzt nicht so nur mit Begeisterung. Also generell bin ich ein Freund davon. Äh, und gerade so nach dieser ganzen Auseinandersetzung mit, der, mit dieser symbolischen Architektur, die einfach, einfach wehtut, äh, ist es super schön, in, einem, in diesem Hunziker-Areal zu sein, wo es einfach darum geht, geht einfach äh, den Wohnraum zu verhandeln und den auch neu zu denken. Und das ist als Idee so einfach auch total richtig und total etwas wo ich sagen würde, genau so soll man äh, die Welt weiterdenken, also einfach jenseits von diesen Identitätsneurosen, sondern einfach was benötigen wir, was benötigen die Menschen, wie kann man sich das äh, genau angenehm äh, machen. mein Vielleicht jetzt so etwas, wo ich sagen würde, so, was ich so ein bisschen wie ein Kritikpunkt habe, ist, dass ich schon nach drei Jahren habe ich so ein Gefühl, das wird sich sehr schnell alles einpegeln. Verfestigen? Ja, verfestigen. Und das Bild, wird, also das Bild ist mir zu ungebrochen. Es ist zu verabredet für mich. Und das ist etwas sehr Dörfliches. Und ich glaube, wenn man mit dieser Verabredung, dieser Verabredung einverstanden ist, dann ist es wahrscheinlich auch sehr angenehm. Nur man muss bedenken, einfach diese Kinder, die dort jetzt leben, und es werden auch neu geboren, man weiß ja nicht, ob sie auch einverstanden sind mit, sein werden mit dieser Verabredung. Und genau diese Lücken, die sehe ich nicht so richtig. Und da habe ich auch mir Fragen gestellt, wie kann man diese Lücken organisieren? Weil die sind eigentlich schon so angedacht durch so durch diesen Platz. Und es gibt eine Art von angedeuteter Öffnung und so weiter.
0: Es gibt ja wie eine Art... Besucherzentrum.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Da, und es ist auch, es, ist, es, ist, also, es sind so viele Leute, die kommen vorbei und äh, schauen sich das an. Es also gibt Auch bei
0: dir, oder du meinst jetzt die Genossenschaft, die Genossenschaft. In Scha der Genossenschaft. Genau, ja,
1: ja, ja. ja. Das wird äh, abfotografiert, es gibt Führungen, ich weiß nicht, es ja. sind Tausende und Tausende Menschen, die bereits da gewesen sind. Ich es auch faszinierend. Nur eben die Frage für mich ist, also es gibt dann zum Beispiel an einer Ecke einen so äh, einen Dönerladen und das ist so für viele, die dort äh, äh, wohnen, ist das ein Riesenproblem. Und und ich sehe genau einen Segen darin in diesem Dönerladen, weil genau da an der Stelle und ich wünschte mir den mehr im Stadt, also in, in noch mehr zentral oder oder eigentlich.
0: Aber nichts ist... Ah ja. Doch,
1: doch, diese, ah, okay. dieser, dieser schicke Dönerladen, mhm. genau. Mhm. Und das ist dann so ein, so ein, so ein, äh, so ein, so ein No-Go für viele, die dort wohnen, weil da eben eine andere Art von Kultur... Äh, also da kommen Leute mit Autos und Autos sind so... Das wollte ich jetzt gerade
0: sagen. Das genau. sind Leute, die mit Auto kommen. Genau.
1: Das, ui! Genau, ui, genau. Und genau <lacht> da sehe ich wirklich so... Äh, diese Öffnung, die total wichtig ist und, und wo ich gedacht habe, ein Konsens ohne Störung ist etwas nicht, also ist nicht gut. Ist nicht gut. Da muss man eigentlich genau diese Störungen organisieren. Und es sind so, erstmal sehr freundlich, sehr mild alles drin. Es gibt so viele so Kinderläden oder auch für, für, äh, es gibt so ein Kaffee-Treffpunkt, was ziemlich groß ist und großzügig, wo Menschen sich verabreden können und so weiter und, und, und. Es ist alles halt so mild, angenehm, gemütlich und abgesprochen. Und das ist etwas, ich bin gespannt, wie das so in ein paar Jahren aussehen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass in solchen unter solchen Bedingungen so schnell sowas wie Sozialkontrolle entstehen kann. Ja,
0: das ist Dörfliche, das genau. du erwähnt hast. Uh,
1: und das, das mag ich zum Beispiel dann nicht mehr. Also ich suche dann immer ja. eigentlich, äh, ich verliebe mich immer in so Stadtteile, wo es so, äh, wo etwas ungeklärt ist, wo es so ein paar, und das, ist das Tolle in Berlin, wo es dann so so viele unterschiedliche Communities, Gruppen, Interessen in einer Straße vorzufinden sind, dass man eigentlich sich gar nicht mehr mit den äh, sozusagen das das kann man das kann man gar nicht mehr im Griff haben und deswegen ist es auch be befreiend auch gleichzeitig, weil man es nicht im Griff haben kann. Es ist einfach da und es ist Hauptsache sie stören sich gegenseitig nicht und das war's so.
0: Aber dass Sie zum Beispiel, dass Sie Esther's Kunstprojekt als Kunst am Bau Projekt angenommen haben, das ist, das spricht schon für eine gewisse das Offenheit. Weil ich denke, Kunst am Bau, also ist immer noch ziemlich. Also das ist jetzt wirklich. Viele fixe Vorstellungen, was das sein soll. Und, und eine Residency gehört jetzt da nicht unbedingt.
1: Absolut ein. richtig. Und das ist wirklich jetzt eine Kritik auf sehr hohem, auf sehr hohem Niveau, die ich jetzt ausgesprochen habe. Und das ist absolut richtig. Also das der Fakt einfach, dass sie sich für diese Art von, von Kunstprojekt entschieden haben, spricht total für sie. Und spricht total für diese Leute, die das organisieren und, und es gibt auch eine, ich vermute, also so was ich jetzt so mitbekommen habe, also eine, eine, eine Lust selber zu lernen. so Also von den Menschen, die das so mit denen ich jetzt so gesprochen habe. Und das ist etwas, was das auf jeden gutes Fall Zeichen. super gutes ja. Zeichen. Und ich, da eben, dass sie das Projekt so akzeptiert haben und als Kunstanbau verstanden haben, spricht absolut für sie.
0: Wie bist du, oder wie ist Esther überhaupt auf dich gekommen? Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Ich glaube, wir haben uns in Pella Mode, ich habe einmal in Pella Mode ausgestellt mhm. und da haben wir uns kennengelernt und äh, und da
0: Aber als sie es schon nicht mehr betrieben hat? Oder Doch, die sie hat es noch betrieben.
1: Okay. Und glaub ich glaube, das war dann so auch so da, wo ich hier in Schlieren war, genau.
0: Mhm.
1: Also das musste so wie 2011 mhm. gewesen sein. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und ich weiß nicht, vielleicht nochmal und so. Und dann auf jeden Fall vor ungefähr eineinhalb Jahren hat sie mich angeschrieben und gefragt ob ich nicht Lust hätte, äh, mitzumachen bei dem Projekt. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wenn es Sommer ist, dann ja. Und dann ist also klar. Und äh, ich habe jetzt so ein bisschen auch Angst gehabt, weil dieses Stipendium man nicht mit Kindern, also das, da musste ich sozusagen alleine antreten. Und da ich so familiär und anhänglich bin, dann war das so eine Frage für mich. Wird's mir, also ist das überhaupt so eine gute Sache, jetzt das zu tun. Äh, und ich bin aber wirklich sehr froh, das gemacht zu haben, weil Esther sich äh, tatsächlich äh, sehr bemüht, äh, um mir und bestimmt auch denjenigen, die vor mir gewesen sind, äh, Anbindungsmöglichkeiten zu organisieren, Menschen zu treffen. Und dann aber auch, was wirklich schön war für mich, äh, persönlich Zürich neu zu entdecken, beziehungsweise wieder zu entdecken. Und ich mag das total gerne, so in die Städte zurückzukommen und äh, dann irgendwann mal zu erkennen, das gefällt mir, das eigne ich mir jetzt an, das ist jetzt so mein Zürich, das ist... Äh, oder, oder dann irgendwie wow, oder bestimmte Sachen, die mir nicht gefallen und so. Ja. Also das sind so...
0: Und nächstes Mal ist es vielleicht wieder was ganz anderes.
1: Genau, aber auf jeden Fall es, es weckt in mir Lust auf jeden Fall hier nochmal mal zurückzukommen und und das weiß ich schon, dass das passieren wird. Und das ist super. Also das ist auch tatsächlich hier durch dieses Aufenthalt mir klarer geworden. Also so eine Art von gewisse Verbundenheit mit der Stadt. Aber wenn du sicher. sagst, du
0: weißt genau, dass du wiederkommen wirst, ist es eine Gewissheit, einfach so eine Gewissheit, die du spürst, oder hast du auch schon ganz konkret ein Vorhaben?
1: Ich habe ich hab auch Vorhaben, die jetzt noch nicht so ganz reif sind, dass wir über sie sprechen können. Genau, Das ist das eine, aber auch jenseits von diesem Vorhaben ist das so eine Art, also das ist immer so eine Frage, gibt in einer Stadt, hat sie ein Vermögen, dich wieder, also ist sie einladend für dich oder ist sie nicht einladend für dich? Und äh, und das gibt es hier schon, also so eine Art von, von Möglichkeiten, Verbindungen, Menschen, die ich gerne wiedersehen würde und so weiter.
0: Äh. Ich glaube, als, also als Künstler, es gibt auch interessante Institutionen hier, an denen du forschen kannst. Also ich meine jetzt deine persönliche... Künstlerische Forschung.
1: Total, total. Ich, und ich glaube, das ist auch mehr auch geworden. Offen. Und das ist auch mehr geworden. Also das ist so mein Eindruck jetzt, dass das genau das auf der Ebene dann sich was jetzt gerade total tut ne, in der Stadt. Und das durch die ZHDK und ich weiß nicht, auf jeden Fall, da entstehen so neue und neue Generationen, die immer mehr so offene Räume dann selbst organisieren, dann gibt es bestehende äh, äh, Institutionen, die ja, arbeiten da. Aber auch. eben,
0: ich denke auch, weißt du, auch Institutionen äh, außerhalb des äh, Kunstkontextes, die aber sehr offen sind gegenüber ja? Künstlerinnen da reinzukommen und dass du auch forschen kannst.
1: Genau, davon weiß ich jetzt so weniger, aber... Aber eben, wenn du dich für, zum
0: Beispiel für Dinge wie Städtebau interessierst mm, mm -hmm. oder Architektur und so weiter... Es yeah. gibt sehr viele gute Orte, um mm. zu recherchieren. Ja, haben wir es? Haben wir
1: Ja, ich hoffe, das war okay. Nee, wir
0: haben ganz viel Material. Es ist, hast du noch Lust, über irgendetwas zu sprechen, dass du jetzt findest, was? Wieso haben wir das nicht?
1: <lacht> wir ja, haben klar. über das meiste, ja. sagen wir mal so, wir haben über das meiste nicht gesprochen.
0: So, ich komme nochmal ganz kurz. Mein Name ist immer noch Karupalla. Alles blau, Episode 14 mit dem Adnan Softitsch. Ich wollte noch ein paar Sachen erwähnen. Bevor wir ganz abschliessen, mit mir im Studio ist heute meine Mutter. Ich habe sie gerade vorher getroffen, im Yoga und sie hat sich angeboten, mich zu unterstützen beim Einsprechen von dem Outro. Mami, sag hoi. Hoi zusammen. So gut. Also, es hätte ich nie gedacht, dass wir mal zusammen hier landen. Also ich wollte zum einen sagen, dass äh, das Gespräch mit Matnan am 27. September stattgefunden hat und kurz darauf, ich glaube gerade zwei Wochen darauf, hat die mazedonische Bevölkerung darüber abgestimmt, ob sie den Namen von ihrem Land in Nordmazedonien möchten ändern. Das ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Und soviel zu dem, die Geschichte ist also noch nicht fertig geschrieben. Ein weiterer Hinweis ist, dass der Film von Adnan, Bigger Than Life, dass ihr den jetzt Anfang November an den Kurzfilmtag Wintertour könnt sehen. Ich glaube, er hat zwei Spieldate. Gönnt aufs Programm von der Kurzfilmtag Wintertour und sucht euch das aus. Es gibt auch international jetzt in den nächsten Monaten diverse Gelegenheiten, den Film zu sehen. Dann ist es auch noch mal an der Zeit, ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen und zwar an Salon Embassy Zürich Nord und der Wohnbaugenossenschaft «Mehr als wohnen». Der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz. Stadt Zürich Kultur. Fachstelle Kultur Talwil, Stiftung etc. Kulturen, Stiftung Temperatio. Ohne deren Ihre Unterstützung wäre es nicht möglich, wäre, dass Ihr «Alles Blau» Podcast kostenlos könnt. Hören. Darum danke, danke, danke. Und dann noch ein Hinweis auf die nächste Episode alles Blau 15 mit der Ilona Rüeg, eine großartige Künstlerin. Ich freue mich wahnsinnig auf die Episode. Das Gespräch hat schon stattgefunden, du jetzt noch schneiden. Und am besten abonniert ihr den Podcast, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn die Episode hochgeladen ist. So, und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.